0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Por cierto que, eh, bueno, eh, a los que nos escuchan, que no estén en Costa Rica, eh, les eh, informo, los, porque ya todos los ticos ya lo saben, pero les informo que a partir de hoy, a partir de este 26 de mayo, Costa Rica se convierte tan solo en el último país de América Latina, el primero en Centroamérica en legalizar... El matrimonio entre personas del mismo sexo. Me parece que eso habla muy bien de Costa Rica. Felicitaciones absolutamente a todos. Y por supuesto que no había. Bueno, bueno, en fin, no voy a decir mucho. Simplemente voy a decir que los homosexuales tenían y tienen el mismo derecho que cualquier otro a ser infelices. Y ahora ya lo tienen. Así es que felicidades todos. Eli Feinstein. <risa>
1: Buenas tardes, Alberto. ¿Estás tosiendo, Eli? No, 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 me estoy riendo con tu comentario, pero es absolutamente cierto. ¿Te oye. Nada más te corrijo, Costa Rica no es el último país, Costa Rica es el más reciente país. Bueno, okay, es que Digo,
0: es, es un, como un anglicismo, lo estoy diciendo como anglicismo. Sí,
1: pero sí, 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 porque es, es un... como el quinto de, de eh, América Latina, ¿no? Eh, pero
0: decir el último no es incorrecto, no se usa, pero no no se es incorrecto. Lo que pasa es que yo lo, sí. hice, lo, lo dije eh, traducido, pero sí, sí. Es, es el el, el, el más reciente. Así es, así es. Así es. Este. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien. Qué bueno. Muy bien. Aquí, todavía, eh, guardando cuarentena, excepto para venir aquí. Eso, pero ahí vamos.
0: Eso, eso. no, no bueno, hay otros uh, lugares a los que vas también alegremente, ¿no? Eh, muy guapo, pero... yo te he visto muy guapo en televisión, te he visto. <risa> <risa> Hasta emocionado,
1: así. <risa> emocionado vos de verme.
0: Sí, también, también, definitivamente. Sí. Oye, bueno, aquí está Eli para contestar las preguntas de ustedes, y ya hay varias aquí, Eli. Este, vamos a empezar con Jorge Moreira, que te pregunta, ¿cuál es tu opinión con respecto a dejar por la libre a las municipalidades?
1: Eh, bueno, eh, empezar por decir que, que yo fui el primero que denunció la barbaridad que era esa ley, cuando se aprobó en la asamblea en primer debate, eh, y saqué un comentario en redes sociales bastante fuerte eh, criticando porque esa, esa primera versión del proyecto de ley era una absoluta barbaridad. Eh, eh, excluía a las municipalidades de la, del cumplimiento de la regla fiscal, excluía a las municipalidades de la obligación de hacer las contrataciones públicas por medio del SICOP, este, y, y aparte de eso que le permitía a las municipalidades, incrementar el gasto administrativo durante el tiempo de la pandemia. Eh, al día siguiente de mi publicación, la Contraloría General de la República envía un criterio a la, a la Asamblea Legislativa donde eh, dice algunas de las cosas que ya yo había dicho y lo amplía bastante más, eh, diciendo este proyecto de ley es una absoluta porquería. Eh, después apareció una segunda versión, y esa segunda versión, si, si el anterior era una absoluta barbaridad, este, esta segunda versión es una tremenda barbaridad, tal vez un poquito menos que la anterior, pero sigue excluyendo a las municipalidades del cumplimiento de la regla fiscal, no durante la pandemia, sino permanentemente, promoviendo la irresponsabilidad fiscal. Sigue dándoles a las municipalidades la, la autorización para incrementar significativamente sus gastos administrativos, dice que para... Eh, enfrentar la pandemia eh, y si sí por lo menos corrigieron lo del SICOP entonces las municipalidades siempre van a tener que cumplir con las reglas de la contratación administrativa eh, me parece que es una barbaridad eh, tanto así que estoy preparando una acción de inconstitucionalidad contra ese proyecto de ley
0: ah bueno ahí está ¿esa es premisa
1: es primicia muy bien sí.
0: bueno, pues, excelente es. oye eh Voy a aprovechar que soy aquí el, el que trae el micrófono y, y te voy a preguntar algo que no te esperas que te pregunte, pero Ajá. ¿qué opinas de los rumores, que estoy seguro que los has escuchado, de los, de los conjeturas, de los rumores de que el flamante, todavía flamante, ministro de Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chávez,
1: no, se va? To todavía ministro.
0: Todavía ministro. <risa> <risa> bueno, listo ya. No, me adelantaste la pregunta. <risa> el aún ministro en papel...
1: Eh, 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 ¿Le das no,
0: crédito a esas conjeturas?
1: Eh, no. Yo creo que es... A ver, eh, es lo lógico que debería de pasar. Si yo fuera el ministro y yo eh, le envío al presidente una recomendación de que vete un proyecto de ley, precisamente el de las municipalidades, porque fomenta la irresponsabilidad fiscal, y el presidente al día siguiente firma esa ley, en vez de vetarla, eh, tengo que entender que mi espacio político se acabó y me voy. Entonces, la, me, me imagino que el rumor surge de la gente diciendo, dice, si este carajo no puede tolerar eso y tiene que renunciar. Si iba a renunciar, ya lo debió haber hecho. Para mí ya le agarró tarde. Mm. Eh, ciertamente se enfermó el mismo día y lo tuvieron que operar, una operación de emergencia, una, un apendicitis tampoco... Tampoco era una cuestión de, de suma gravedad. Eh, pero bueno, está en casa recuperándose. Todavía no está yendo a trabajar. Pero para redactar una carta de renuncia no necesitas estar en tu oficina. Eh, o sea, que si iba a renunciar ya, debió, ya, ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho. Para, Entonces, a, mi, a mi juicio, a ver, yo no lo conozco a él en lo personal. Eh, creo que solo una vez en la vida hemos conversado. Así que no conozco de qué manera razona. Pero si iba a renunciar ya lo, ya lo tuvo que haber hecho. Eh, y me parece que... No, no lo, lo hizo. hizo, no lo hizo. Sí. Bien,
0: eh, te pregunta Katia Cambronero Aguiluz, ¿qué piensas de la resolución de la Sala Constitucional sobre el salario escolar?
1: Eh, saludos a Katia. Eh, Todos son,
0: yo sobro aquí, yo sobro aquí, toda tu familia, ¿Quién es Katia?
1: No, Katia es una... Toda,
0: toda tu familia, Katia. Bueno, es, es tu segmento,
1: así es Katia es que... una excelente profesional eh, en administración, experta en pymes, eh, trabaja asesorando la, la creación de pymes y la promoción de emprendimiento por todo el país. Yo ¿sí?
0: sé que tienes muchos lugares donde te tiran de piedras por todos lados, pero
1: yo pues, sé porque los sé que existen, o sea, pero aquí, aquí no es. Aquí no. Aquí no. Aquí, en aquí, no. aquí no, para sí. nada. Sí, sí, sí. Eh, a ver, no, no, me, no me he leído la resolución de la Sala Cuarta por un motivo. La Sala Cuarta no, lo, no la ha emitido. Únicamente dieron el por tanto y no el fondo. Eh, sí leí eh, lo que publicó eh, mi amiga Paola Gutiérrez, que es abogada laboralista, eh, y ella cuestiona el razonamiento de lo que se puede elucidar del, del, del por tanto de la Sala, ¿verdad? Porque la Sala básicamente dice que eh, que, 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 el, que el salario escolar fue creado por una comisión nacional de salarios y ella analiza todo el historial porque esto es una, una historia que tiene 25 años o 26 años, entonces ella analiza y, y dice, para empezar no existe nada que se llame como, lo, como la sala cuarta dice lo que existía era un, algo que se llamaba parecido eh, que solo tenía potestad para fijar salarios del sector privado entonces, ¿cómo puede ser que ese ente que solo tenía potestad para fijar salarios del, del sector privado le fija un plus salarial al sector público? ¿verdad? Entonces, eh, esta es una de las, de las acciones de inconstitucionalidad que se han resuelto más rápido en, en la historia de Costa Rica, ¿verdad? por el fondo. Eh, y diferentes los recursos de amparo, que a veces se, por, por la urgencia de la materia se resuelven muy rápido. Eh, de manera que de, pareciera que, por lo menos por lo que indica Paola Gutiérrez, y los invito a buscar el, en el Facebook o en el Twitter de ella lo que publicó, eh, pareciera ser que, que de, es una resolución eh, fundamentada en información incorrecta.
0: Mm -hmm. <tose> Te pregunta Mau Calvo si ya estudiaste el proyecto del tren eléctrico y cuál es tu opinión.
1: Eh, no he tenido chance de, de revisar el... el el estudio de factibilidad del tren. Tengo que decir que, en principio, estoy de acuerdo con el concepto de un tren, eh, de, un, o sea, de un sistema de transporte público eh, que utilice un tren, eh, eh, porque me parece que las externalidades positivas que genera el tren eh, valen la pena. Eh, eh, por el impacto beneficioso que podría tener para la calidad de vida de la gente, ¿verdad? La facilidad de transportarse entre diferentes puntos de la ciudad sin tener que estar haciendo transbordos o, o tanto transbordo, etc. Eh, pero no me he leído el estudio de factibilidad, ¿verdad? Entonces quisiera ver eh, que, que, cuál es la proyección, cuál es la estimación que están haciendo ellos de esa externalidad positiva que se genera. Porque la única forma de justificar que se subsidie la operación del tren, sería que la externalidad sea muy significativa y que por lo tanto el subsidio básicamente lo que hace es eh, generar un beneficio eh, significativo para, el, para la población. Eh, por lo que he visto de algunas publicaciones de otras personas, no pareciera que es el caso, pareciera que el estudio de factibilidad no lo justifica bien. Eh, pero pero no lo he leído Y no puedo dar una, una opinión por el fondo
0: Ya, eh, bueno Sobre la escolar otra vez, te preguntan eh, Te pregunta Eduardo Brenes ¿Qué piensas sobre lo que dijo la ministra Garrido Acerca de que si nos portábamos mal Nos subían los impuestos?
1: Eh, híjole, qué difícil
0: Estaba bromeando, hombre Una bromita
1: eh, eh, Eduardo está bromeando al hacerme la pregunta no La ministra no <risa> Yo, yo soy de la filosofía, Alberto, que cuando, cuando un terrorista te amenaza y te dice te voy a matar, hay que tomárselo en serio. O sea, no, no, no puedo decir nada, no va a hacer nada. Eh, bueno, cuando un funcionario de alto rango de gobierno dice le voy a meter impuestos, tómeselo en serio, porque la amenaza es seria. Uh -huh. eh, me parece imprudente de parte de la ministra más, más que todo por la forma, porque uno espera que de ella pro, provengan ideas de, de aumento de impuestos. ¿verdad? Eh, en este gobierno y en general los gobiernos de centro izquierda y de izquierda no, no pueden resolver nada si no es vía impuestos, verdad no tienen originalidad para hacer otras cosas. Entonces, no me sorprende que eso es lo que esté pasando por su mente. Me parece de muy mal gusto que diga que si nos portamos mal va a tener que subir los impuestos. ¿Qué quiere decir portarse mal? A ver, ahora estamos entrando en una nueva dimensión de, 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 de control social. Eh, eh, no vaya a la playa porque entonces si va a la playa le subo los impuestos. Eh, eso, eso realmente no lo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo que, que desde el Ministerio de Salud nos digan, mire... Eh, vamos a empezar a hacer a reabrir la economía paulatinamente, tomando los cuidados necesarios para, eh, para evitar que tengamos un pico de, de contagio y que se nos saturen los... Yo eso lo entiendo. No me relaciona eso con los impuestos, porque me parece que es una... De ahí en Costa Rica diríamos una carebarrada. Ya.
0: Yeah. Marta Esquivel, a ver si puedo leer bien esto. Te pregunta si apostarías tú por crear y reforzar cadenas regionales de valor en Latinoamérica... ...dado que las cadenas se concentrarán entre países grandes.
1: Eh, yo creo que Costa Rica tiene que apuntarle a las cadenas de valor donde hay valor. Eh, y el principal valor nosotros lo tenemos hacia el norte. Eh, de manera que no, no, no tengo nada en contra de Latinoamérica... ...y por supuesto siempre he sido favorable a diversificar la oferta exportable de Costa Rica... Eh, a, a buscar nuevos destinos para nuestra, nuestras exportaciones, etcétera, Pero eh, eh, no podemos ignorar el poder adquisitivo de los norteamericanos y los europeos, que es por mucho muy superior al poder adquisitivo de los, de los latinoamericanos, ¿verdad?
0: Ya. Yeah. Sí. Alberto Sandoval pregunta, ¿no sería lógico que si se declarara inconstitucional el salario escolar... ¿También se declara ilegal su rebajo, por ejemplo, a quienes pagan la pensión en la empresa privada o que cotizan o que no cotizan para el salario escolar?
1: Eh, no entendí la pregunta, porque para empezar no se declaró inconstitucional el salario escolar. Por, mm. el, por, por el contrario, pareciera ser que la Sala Cuarta si avaló, mm -hmm. avaló el salario escolar, no, no lo declaró inconstitucional. Ok,
0: déjame ver. Para... Me parece que es su ideología, pero déjame ver... Comentarios, comentarios. ¿Qué solución? Este te pregunta José Francisco Cordero Baltodano. ¿Qué solución ves viable para el tránsito de mercadería? A ver, es que están entrando tanto que se me fue. Eh, dice. A ver, espérate, ¿dónde está? La perdí. De mercadería terrestre. Eh, ¿Qué solución ves viable para el tránsito de la mercadería terrestre?
1: Eh, lamentablemente en Costa Rica. Cuando tenemos las soluciones a mano, las, las dejamos ir eh, y nos esperamos a tener el agua al pescuezo para ver qué hacemos. La solución hubiera sido, desde hace muchos años, eh, poner en funcionamiento el ferry centroamericano, del cual se viene hablando por lo menos hace cinco o seis años. Un ferry que conectaría Costa Rica con El Salvador, evitando el tránsito por carretera, por lo menos para lo que va al Triángulo Norte. Eh, ahora, con el cierre de fronteras... Eh, eh, estamos a la carrera, estamos viendo a ver qué hacemos y a la carrera no es tan fácil poner a operar un, un, un ferry, ¿verdad? Yo no sé si, si los barcos se generan por, por generación espontánea y, uh -huh. y, y decimos, pues, queremos un ferry, mañana ya va a estar funcionando, ¿verdad? Pero El Salvador, porque es un proyecto binacional que, del que se viene hablando hace años, El Salvador ya tiene su terminal para el ferry lista y Costa Rica nunca lo hizo, ¿verdad? Eh, lo mismo que nos pasó con el puente binacional en Sixaola eh, que, que Panamá hizo su parte del trabajo y Costa Rica dejó durante años sin hacerlo, ¿verdad? Entonces, básicamente había medio puente eh, cruzando de Panamá hacia Costa Rica y moría en la mitad del río porque Costa Rica no había hecho la parte suya, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, yo ojalá que esto nos sirva de, de lección, esta pandemia nos sirva de lección para eh, cuando tenemos la oportunidad de tomar decisiones bien pensadas, bien... o sea con, con un razonamiento pausado, etcétera, etcétera, que las tomemos y que no las dejemos para cuando tenemos el agua al pescuezo. Que es lo que lamentablemente venimos haciendo en Costa Rica. La reforma fiscal hace un año y medio se aprobó con el agua al pescuezo. No es la mejor reforma fiscal que se pudo haber aprobado. Pero pasamos 20 años discutiendo reforma fiscal eh, y no nos atrevimos a tomar la decisión hasta que nos vimos al borde del precipicio. Bueno, ahora, ahora igual, la, la, la solución ya estaba y era ese ferry. Eh, y, y de ahí para afuera me parece que, que Costa Rica tiene que cuidar muchísimo esa frontera norte porque eh, me parece que es la principal amenaza para, para la eh, dispersión del, del contagio del, del COVID ¿verdad? en este momento eh, y, y entonces hay que tomar medidas eh, eh, que, que nos aseguren a los ciudadanos que no se va a abrir esa frontera para que entre eh, el Raimundo y todo el mundo a traer el, el virus pero que sí se permita y se agilice la, el tránsito de mercaderías porque el comercio de Costa Rica con Centroamérica es muy importante. De hecho, si, si consideramos a Centroamérica como un país, o sea, la región centroamericana como una sola, es nuestro segundo destino de, de, de exportaciones, después de Estados Unidos. Eh, o sea, Centroamérica, como un todo, representa más en exportaciones para Costa Rica que cualquier país europeo. A pesar... Claro de las diferencias enormes en, en poder adquisitivo, ¿verdad? Que, por cierto, ya
0: lleva esa frontera una semana cerrada, más así de una es, semana.
1: Así es, y es una tragedia, es una tragedia. Yo, yo fui crítico del gobierno me parece que las decisiones que tomaron, eh, si bien eran correctas, no las hicieron con, de manera consulta, no, no, no consultaron a los demás vecinos, y entonces, básicamente, Nicaragua decidió cerrar la frontera en represalia a lo que Costa Rica anunció que iba a hacer. Eso se debió haber negociado de previo en, en el Sistema de Integración Centroamericana, ¿verdad? El SICA, el SICA, hay 27.000 porque la burocracia crece como hongos, ¿verdad? Eh, hay 27 mil nombres diferentes de organizaciones eh, en, eh, de, de, del, del Sistema de Integración Centroamericana donde se pudo haber negociado esto. Que entiendo que ya se está negociando ahí también, eh, pero bueno, ahora el problema ya no es ponerse de acuerdo con los otros países, es que en el norte, en Nicaragua, tenemos a un desquiciado en la presidencia de la república que niega la existencia del virus, ya se le murieron dos altos funcionarios de su gobierno, eh, se habla de centenares de muertos, de, de entierros masivos, de un montón de cosas, lo sigue negando eh, y ahora encontró, como siempre, el chivo expiatorio en Costa Rica. ¿No? Entonces... Se dificulta bastante.
0: Pero ahora, eh,
1: eh, económicamente para Costa Rica es un reto muy importante. Es un reto muy importante. Por eso, por eso ponía en contexto Centroamérica como región es nuestro segundo destino de sí. más importancia en, en exportaciones. Sí. Y en importaciones también, porque importamos materias primas para, totalmente. Eh, eh, para, para mucho de lo que se produce en el país.
0: Totalmente, ¿verdad? totalmente. Te pregunta Juan, Juan Manuel Ramírez Chávez, ¿qué opinas de la insistencia de los diputados con el tema de objeción de conciencia y libertad religiosa habiendo una urgencia enorme en temas económicos?
1: Eh, yo creo que la objeción de conciencia es un derecho. Eh, y cómo se llama... Eh, eh, cuando no había pandemia y los que defendemos el matrimonio igualitario decíamos, hay que discutir el matrimonio igualitario, eh, otros, la, la contraparte nos decía, no es momento de discutir eso, hay que resolver los problemas económicos del país. Eh, entonces, ahora, yo por lo menos no me atrevo a usar el argumento de eh, no discutamos nada más solo lo importante, lo importante lo define cada uno. ¿verdad? Eh, ahora, Sí me parece que los diputados están haciendo un show ¿verdad? Eso sí lo quiero decir me parece que los diputados están haciendo un show eh, eh, creo que en Costa Rica tenemos que aprender a eh, eh, pasar la página las decisiones se toman y cuando las decisiones se toman me gusta o no me gusta, pero ya la decisión se tomó y seguimos adelante eh, el otro día hacía yo la analogía que es como, como ir a un partido de fútbol yo voy a, a, a ver a mi equipo en, en el estadio y pierda o gane el equipo, una vez que se acabó el partido, se acabó el partido, yo puedo criticar, yo puedo llorar, yo puedo lamentar, pero mis críticas no van a ser que se anote un gol adicional para que ganemos el partido, ¿verdad? Eh, de manera que, que creo que eh, sería responsable por parte de sus diputados eh, poner las cosas en su contexto, porque sí, en este momento tenemos una pandemia, tenemos una emergencia nacional y deberíamos de no estar desper desperdiciando los recursos eh, de esa manera, ¿verdad? Eh, pero en el entendido de que la objeción de conciencia es un derecho, o sea nadie debería estar obligado a hacer nada que vaya en contra de sus principios, aunque a mí me parezca que está equivocada esa persona, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: Jorge Rojas te pregunta, ¿qué opinas de disminuir el porcentaje de IVA para ayudar a reactivar a la economía? Las economías más importantes del mundo lo hicieron por la afectación del COVID, dice él.
1: Sí, eh, eh, yo creo que, que al gobierno hay que ir a darle una, una clasecita básica de, de política fiscal, ¿verdad? Porque eh, en, la, en la teoría keynesiana eh, que, que adhieren eh, usualmente los socialistas y los socialdemócratas, ¿verdad?, eh, cuando hay una crisis hay que eh, incrementar el gasto público. Eh, pero en realidad, eh, eso fue lo que hicimos hace 11 años, en el 2008-2009, eh, empezamos a incrementar el gasto público, llevamos 11 años continuos con, con el gasto público creciendo, no hemos logrado disminuir el desempleo, que es lo que se supone que se logra incrementando el gasto público, ¿verdad? Eso, es lo, eso es lo que dice la teoría, ¿verdad? que se disminuye el desempleo, que se dinamiza la economía, bueno, no lo hemos logrado. Entonces, ahora, agregar eh, grasa sobre manteca no, no va a hacer que, que, que la economía funcione mejor. Eh, hay otra forma de tener una política fiscal expansiva, y por expansiva me refiero a una política fiscal que promueva el crecimiento de la economía, y es precisamente reducir los impuestos para que los ciudadanos tengan más dinero, en el, los ciudadanos y las empresas tengan más dinero en el bolsillo para que puedan ir a comprar en el supermercado o el, el empresario poder invertir en... Eh, eh, nuevas plantas en ampliaciones en, eh, en nuevo equipo, etcétera ¿verdad? que eso dinamiza la economía lamentablemente las finanzas públicas de Costa Rica están en un, un estado tan precario eh, que, que es muy difícil que, que hoy en día se considere seriamente esa, esa posibilidad pero ciertamente preferiría yo que hagamos eso
0: uh -huh. Denis Guevara te pregunta si ves posible esta recuperación del 2,6% en la economía eh, como lo piensa el Banco Central para el 2021
1: eh, yo, yo creo que para el 2021 sí, lo que no creo que, eh, que, que, el, que, que el Banco Central vaya a, a pegar es el, el vaticinio del, de la contracción de este año, el Banco Central dice que, eh, que la economía va a caer en un 3.6% es muy probable que caiga más que eso, verdad, eh, y entonces, de una vez que la economía tiene un, una caída tan radical, un crecimiento del 2, 2,5% al año siguiente, eh, no es nada espectacular, ¿verdad? Eh, si, si la economía cae 4 y el próximo año crece 2,5, no es que quedamos un, un, un 1,5 por debajo de, de donde estábamos, no. Porque es 2,5 de crecimiento a partir de una base menor. Eh, de, de manera que... que eh, en este momento es muy difícil hacer proyecciones y, y predicciones económicas porque lo que está sucediendo no tiene parangón. Eh, la reactivación económica al final va a depender de decisiones sanitarias, no de, no de decisiones económicas. Eh, y la extensión de los daños eh, o la magnitud de los daños más bien crece conforme pasa más tiempo sin poder tomar esas medidas de reactivación económica. Entonces, las proyecciones que hizo el banco hace un mes, ya hoy probablemente no son certeras. Eh, pero, pero sí, después de una caída fuerte, recuperar 2,5% no, no me parece irracional.
0: Mm, de acuerdo. Manrique Jiménez te pregunta si debería el gobierno otorgar un plazo adicional para presentar el adelanto del impuesto de la renta a las empresas.
1: Repíteme la pregunta. Sí. Dice, ¿debería
0: el gobierno otorgar un plazo adicional para presentar el adelanto del impuesto de la renta a la empresa?
1: Entiendo que ya lo hicieron. Los adelantos se pagan en marzo, junio y septiembre. Eh, el de marzo hubo que pagarlo, pero me parece... Ojo, no estoy 100% seguro, pero me parece que los de junio y septiembre se pueden no hacer esos pagos. Eso sí, en diciembre hay que pagar la totalidad. Uh -huh. Me parece que sí, que ya se aprobó. Fíjate, este me parece interesante.
0: José Manuel Ramírez Chávez plantea, ahora que está nuevamente el ataque al régimen de la zona franca
1: Ajá.
0: ¿por qué no hacer de toda Costa Rica una zona franca gigante?
1: Eh, eh, totalmente de acuerdo eh. uno, una vez más, a ver tenemos en Costa Rica dos sectores, uno dinámico y el otro estancado eh, de pronto salen algunos genios diputados que dicen que la solución para los problemas de Costa Rica es agarrar al sector dinámico y crearle condiciones iguales a las del sector estancado ¿Y por qué no hacemos exactamente lo, lo opuesto? Si tenemos un sector dinámico, ¿por qué no copiamos las condiciones de ese sector al sector que está estancado para ver si lo sacamos del barrial? Me parece que, que es, es correcto. Ahora, va en la misma línea de, de, de lo que decía la otra persona de sugerir de, de bajar el IVA, por lo menos temporalmente, ¿verdad? Eh, en este momento, la idea de hacer una rebaja general de impuestos, a mí me parece que, que, que es una medida correcta, pero eh, eh, con las, con las cifras fiscales como están, con la situación fiscal como está, eh, es muy difícil convencer a, a una sociedad costarricense que lamentablemente eh, tiene confianza en los impuestos. ¿no? Claro. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Eh, Eli. Lástima. Lástima, sí señor, nos quedamos con muchas preguntas le, ahí. Le al, al patrón que, que nos haga una hora de 90 minutos. Una hora de 90
0: minutos. Patrón, una hora de 90 minutos. A ver, ahorita qué te va a decir. Este, gracias, Eli.
1: A ti lo gracias, siempre un placer estar por acá, de verdad que sí.
0: Y bueno, y gracias a todos los que a todos gracias a toda la fanaticada de Eli. No, lo digo vale, en serio.
1: Por lo menos hay 25
0: Exactamente. No, no, de veras que gracias a todos los que participaron la, con las preguntas para Eli Fainse, y Te lo agradezco mucho. Y Eli, también a ti, como siempre. Y nos vemos el próximo martes todos. Es todo lo que tenemos para esta emisión de a las 5 con Servido Alberto Padilla. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.